0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Den gamle disiplen har satt sig. Han er den eneste av de tolv som er i live. Han har satt seg for å skrive. Kroppen hans har tydelige spor. ett langt liv nærmer seg hundre år. Men det er ikke den gamle kroppen Johannes er opptatt av. Det er noe han har sett. Det er noe han har opplevd som han bare må skrive ned slik sånn at generasjonene etter han kan få høre och oppleve det han har varit vittne til. Inspirert av den hellige ånd former han ord och setninger. «Den hellige ånd, sannhetens ånd, skal ta av mitt och forkynne for dere», hadde Jesus sagt og Johannes hadde erfart det så mange ganger. Det han skriver er dypere enn han selv aner. Dyp kaller på dyp. Ånden selv gir åpenbaring. Sterke inntrykk, uforglemmelige hendelser, Ingen har sett Faderen, skriver han. Den enbornes sønn har forklart han. Minnene strömmer på. Levende bilder med mennesker som får møte Guds sønn. Mektige tegn under. Mirakler. Tusenvis mettes. Den, den blinde, han som var født blind, som blir seende. Og dagen ved sykarsbrønn kommer han aldrig til å glemme. Skal si den samaritanske dama fick oppleve hvem det var hun snakket med? Ja, vi så hans herlighet, tenker Johannes. Vi så han full av nåde, full av sannhet. «Vær den som er av sannheten, hører min røst», hadde Jesus sagt. Hva er sannhet? Han hørte dem igjen. De konfronterende ordene fra han oppgitt Pilatus. Så hadde de sluppet Barabbas fri. Piskingen, håningen, korsfestelsen, pulsen raser i han i det de grusfulle scenene på nytt passerer for hans indre. Han stanser opp. Hånden får hvile så løfter han hodet sakte mot himmelen. Øynene er fulle av tårer, men det är jubel i stemmen hans. Men du, Jesus, du overvann døden. Døden kunde ikke holde dig Du lever. Han känner om den fylle hele sig. O i hjärtats språk tar over, Så tänker han det han allredige har skrivit. Vi så hans härlighet. Ska vi be sammen. Kära far Takk at du viste oss hvem du er. Vi ber i dag om at du skal la oss få se mer av dig. Og ved det bli gjort mer og mer lik dig. Amen. Amen. I 2015 så skrev den danske journalisten Charlotte Rørt en bok. Boka heter «Jeg møtte Jesus. Bekjennelser fra en motvillig troende». Denne danske journalisten med null kirkelig med null familiær trosbakgrunn, er på en reise i Spania, og i en kirke som hun besøker av helt andre grunner enn at hun skulle ønske å møte Jesus, så får hun denne opplevelsen som også Johannes hade, Plutselig så var han der. Jesus åpenbarte sig for henne en og hun, og hun sier selv at hun er en dansk, en dansk dame med sekulær bakgrunn og med lite kunskap om Gud. Vi så hans herlighet. så på apostelenes tid så skjedde det Paulus, som vi känner så gott, hvordan han møtte han Jesus. Han møtte han i hans herlighet, ett lys som var så stert at han ble slått til bakken. Tilbake til Charlotte. Hun sier om seg selv at «Jeg, et alminnelig veltenkende vesen med artsum og journalistutdannelse, fast forankret i den sunne fornuft, møtte Jesus.» Apostelen Johannes, som vi akkurat har møtt igen. han skriver mange historier. Han skriver om navnebroren sin, døperen Johannes. Han hadde også sett noe. Han pekte og så sa, han, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd!» Philip sier til Nathanael, «Kom og se! Kom og se han. Kvinnen ved brønnen som løp tilbake til landsbyen hun var fra, hun sa, kom og se en man, som har fortalt mig alt jeg har gjort. Han har, alt jeg har gjort, han skulle vel ikke være messias. Evangeliene er av historier og mennesker og menneskemengder som følger Jesus og som stadig vekk oppsøker stedene der hvor han er. Fordi at de så de tegnene han gjorde. Jeg har lyst til om akkurat dette her med å se. Fordi at vi snakker disse søndagene om at Gud ble menneske og flyttet inn i nabolaget vårt. Og når noen flytter in i nabolaget, så blir det veldig synlig. Det er ikke en sånn diffusk vei, det er ikke sånn at våre nyeste naboer, en familie fra Iran, det er ikke sånn at jeg vet jeg har flyttet inn, men jeg har aldrig sett dem. Er du med på tanken? Du skjønner det at julens budskap handler om noe som du og jeg kan se. Gud ønsket å vise dig og mig, hvordan han ser ut, hvordan han er. Menneske trenger ofte å se noe. Gud han ble et menneske av kjøtt og blod for å gjøre det veldig tydelig for dig og mig og for all verdens befolkning. Sånn er jeg. Derfor sier Johannes, vi så ham. Han var härlig. Han var fantastisk. Det strålade av honom. Det var nog vem han. Han tog mer än rummen när han kom in för att si styra så. Och så fortsätter han. Vi så hans härlighet, den härligheten som han har fra himlen, Fra Faderen. full av nåde och full av sanninghet. Ett barn är oss fött en sønn er oss gitt. Gud kom ned til jord som et lite menneske, som et lite barn. Men han ble ikke værende en liten baby. Fortellingene fra krybben er mange. Kunsten som, er, som, som har dette som tema er stor, at et barn blir født i en stall blant okser og esler, som vi så har i dag, det er spektakulært, men det er ikke spektakulært nok til å forandre verden for alltid. Dere, hvis det var krybbescenen som var enden, hvis det var siste bilde i lysbildeserien, hvis det var slutscenen i filmen, da hadde det ikke vært noe som helst. Hallo, er du våken? Da hadde det vært pent, det hadde vært søtt, det hadde vært litt sånn primitivt, om man har ja, en annen kultur og stjerner på himmelen, og det hade vært veldig bra. Men Johannes, han skriver om noe mer. Han skriver om at denne frelseren som englene hadde sunget om, denne, denne gudesønnen, denne menneskesønnen, han hade noe ved seg som alle kunne se. Det strålte. Det var en majestet rundt ham. Nå var det ikke sånn at Jesus gikk rundt, og det var en slags slags sånn, som man nesten bare ser på film ut, når man får det til å stråle bak en skikkelse veldig, har du sett det? Ser du det bak meg nå? Nei, jeg bare tur da. Det, det er ikke den formen for liksom, fysisk stråling når Jesus levde på jorda. Men de som ventet hjertene sine mot han. de så noe. De som responderte, disiplene langs Genesaret sjøen, «Hallo, der kommer den vilt fremme den og sier, «Følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere.» Kanskje ikke de helt var i stand til å ord på en gang, den utstrålingen som fenget dem. Kanskje ikke de var i stand til egentlig, og Ellen hadde noen veldig fine betraktninger her, altså, ja, «Hvordan skal jeg forklare det?» Altså Gunnar stiller gode spørsmål, men du stiller noen sånne som det er vanskelig å finne ord på og svare også. Fordi at det som skjer er utenfor på en måte ordenes begrensning, og Gud han er utenfor våre ords begrensning. Og når Johannes skal beskrive han, så er det vi så hans herlighet. Det betyr, do, altså det greske ordet doksa, utstrålingen, æren, position altså det der som, som, som nærmest bare tar deg. Når vi så han, så så vi Gud. Det var Gud som kom till jord. Ja, Jesus barn er søtt og fint. Nei, det var Gud som kom til jord. Og det står i Bibelen at han har, sønnen har forklart faderen. Mange ønsker å få kjenne Gud, og vite mer vem Gud er. Og da er det verdt å studere Jesus Kristus. Jeg har ikke, han er ikke bare verdt et studie, han må oppleves, han må erfares, du må ta han helt in. Tusen takk. Du vet, vi har, mange, vi har veldig mange bilder eller oppfatninger av hvordan Gud er, ikke sant? Vi, vi har våre forestillinger ut fra hva mennesker har fortalt oss, vi har hørt eller lest eller sett, og så har vi dannet oss noen bilder av hvem er Gud, og du kan dette spørsmålet i ulike sammenhenger og i ulike kulturer og så videre men du skjønner det som er så fantastisk det er at Gud han tenkte ikke at det skulle være sånn at vi skal gå rundt og lure på mysteriegud ja, den er Gud da? og så har vi liksom kommet dit jeg fikk aldri drukket det i vannet ser dere om jeg trengte det ja, det skal man se. Si. Men du at det som är att Gud han har vist vem han är. Han vill att du och jag skall vete vem han är. Mange har gjort tron sin väldigt mystisk. Och det har nästan gjort det mystiske i sig själv till tro. Det har nesten gjort Gud til noe mystisk, fordi det er fint å snakke om noe mystisk, fordi no mystisk er noe ikke vi ikke helt vet vad er, og det er så fint å ha noe der ute som ikke vi helt vet vad er. Er du med på tanken? Og når noe er mystisk, så får vi evnen, da får vi liksom tilatelse til å fullt og helt definere hvordan dette mystiske er, og hvis Gud blir definert som noe mystisk, så blir plutselig Gud redusert til å bli den som vi sier at han er. Ikke sant? sant? Og da er Gud mye rart. Da er skaperen i himmelens og jordens herre. Da kan man være alt, for da er det du i din mystiske tilnærming til Gud som definerer hvem Gud er. er? Noen tenker at det er sånn Gud er. Det er ikke sånn Gud er. Det er ikke sånn at Gud han tenker, jeg skal gjøre meg litt mystisk. Jeg skal være litt sånn tilbaketrukket. Jeg ska sende ut noen gåter, og så kan de selv finne ut hvor jeg er, og så kan menneskene gå rundt og se si, for mig er Gud sånn. For mig er Gud sånn. Jeg syns at Gud er sånn, jeg. Dere, jeg prøver ikke å forenkle Gud i det hele tatt, men jeg prøver å si at «Vi så sønnen hans fysisk på denne jorda, og han har vist oss vem Gud er.» Så skal jeg fortemme av å skyte inn til de av dere som trenger filosofisk påfyll, at ja da, det finnes dybder i Gud som du og jeg ikke har skjønt. Er du med på det? Det finnes sider ved Gud som vår intellektuelle begrensning ikke kan favne. Det gjør det. Men grunntomen, hovedbudskapet i fred på jorden og Guds velbehag til alle mennesker, frelsene er født, er at Gud kommer ned og viser hvordan han er for at du og jeg skal få se han og bli kjent med han. Det er jo gode nyheter da. Att himlens og jorden skaper at den mektigste i hele universet, han kommer og viser hvordan han er her, sånn slik at du og jeg kan bli kjent med han. Han vil at vi skal se nå og det andre han vil. Du skjønner, Johannes han sier det, ja vi så herligheten hans. Du vet, det er jo en ting å se et bilde. Det er jo fint å se et fint bilde. Men det er jo noe annet å på en måte liksom, ikke bare se bildet, men oppleve det som bildet viser. For eksempel, vi har Mona Lisa her. Det er jo kjempefint å se Mona Lisa. Men det er jo noe helt annet hvis man liksom ikke bare ser bildet og vet at det er berømt, men liksom blir Mona Lisa. Litt sånn. Man... Altså, det er forskjell på å se et bilde og det å være et bilde. Er du med på tanken? Ja! Ta det bort. Det var bare en sånn... Jeg var, jeg var nemlig på et museum hvor man kunde bare putte hodet sitt in i Mona Lisa. Men egentlig... Egentlig så er det noe i det samme. For Johannes sier vi så herligheten hans. Og så sier han ikke at vi så en herlighet, og vi blir stående og blir herlighetstilskuere. Vi blir stående eller sittende på første rad og ser et eller annet foregå. Nei, han sier noe mer om denne herligheten. Han att at han var full av nåde. och full av sannhet. Nåde. Nåden bærer i seg noe ufortjent. Noe som vi ikke har gjort oss egentlig fortjent til. Det er ingen som kan opparbeide seg av nåde. Nåde er bare noe som kan gis. Hvis du tenker at du skal opparbeide deg nåde, så heter det ikke nåde. Da er det belønning, eller det er lønn for streve. Nåde er noe er noe man får. Det handlar om at din og min nød møtes av hans nåde. Det står att han er full av nåde. Vi mennesker, vi er ikke så fulle av nåde. Ikke sånn jevnt over i hvert fall. Jo da, vi har våre gode øyeblikk. Men, men vi er litt mer liksom der, ja ja, som man redder så ligger man hva han får som fortjent, og så videre. Gud er annerledes. Han er full av nåde. Og så er han full av sannhet. Hm. Det er morsomt at halvparten av de gangene i det nye testamentet, hvor sannhet omtales, så er det nettopp apostelen Johannes som snakker om sannhet. Samme personen som så levende beskriver at han så herligheten hans, snakker også om denne sannheten. Hmm. Ordet som brukes om sannhet er det samme ordet som historikere bruker når de beskriver en historisk situasjon kontra det å beskrive en myte. Han er full av sannhet. Det rättlige fakta ting de ikke inte är något tvivelrent. Han är full av sanninghet och han er full av sanninghet om Gud och han är full av sanninghet om dig, om människa. Han var fullt ut Gud, han var fullt ut människa. Och någon gånger så har man hört detta bibelvers full av nåd og sanninghet. Ja, han var full av nåd, det är sånt vi ska komma och få liv i. Och så var han full av sanninghet, så kan du sitta med ett par sanninghetsord efterpå. Har du med på det? Har du hørt den før? Ja, ja, husk på rekkefølgen. Det var nå det første, og så kom sannhet. Ja, da, det er helt rätt nå. Men det at han er sannheten om dig og mig. det betyr noe helt annet, og noe langt viktigere, som jeg vil at du skal ta med deg inn i denne siste uka før jul. Det står nemlig at vi, skal vi se. det står nemlig i romerne om at vi, Altså, du og jeg som tror vi skal bli likedannet, eller vi skal bli gjort lik Jesus. Det står et annet sted at han er den førsteføtte blant mange brødre. Og det som er viktig å forstå er ikke bare at han kom og sa noen sannhetens ord, men det er at Jesus Kristus, han er som den store broren som du og jeg ligner på, etterfølger arver klær fra og har samme rettigheter sånn. Hallo? Han er den sannheten som du og jeg ikke bare kan ha som en sånn opplest og vedtatt sannhet i livet vårt. Nei, han er, han er eksempelet til etterfølgelse. Vi tenker ofte at vi er bare vanlige mennesker og vi får prøve å det vi kan. Det er for så vidt greit. Men Bibelen sier, om noe, helt, sier noe helt annet om deg. Den sier det at du og jeg er nye skapninger i Jesus Kristus. Paulus kaller oss som troende, han kaller oss for Guds rettferdige. Vet du ikke om du presenterer, det som, presenterer deg som det? Hei, det er Bent-Ove Myring her, Guds rettferdige, jeg er en ny skapning. Og jeg er satt i himlen med han. Ja, det kan vi le, ja, men det er jo det er denne sannheten. Hallo, det er denne snakker, snakker om han snakker ikke om en empirisk sannhet. Han snakker om denne sannheten at hver den som tror på han blir frelst. Han snakker om denne om at den som har sønnen har livet. Vi så hans herlighet. Full av nåde. Full av sannhet. Tänk på det. Når du studerer Jesus, han er sannheten om Gud. Tänk på det når du studerer Jesus. Han er sannheten om deg. Han kom for å vise hvordan Gud tar imot og accepterer dig som menneske, og derfor så er det dype oppenbaringer i skriften. Derfor så er det det er sannheter som påvirker livet, oss, livet vårt helt utrolig, for det er veldig forskjell på å regne sig selv som et nytt menneske. Død for synden, kontra det å være et menneske som forsøker å flikke på utfordringene sina. Er du med på tanken? Han er sannheten. Han er sannheten om dig, Han er forbilde. Han er ledestjernen. Han er eksempelet. Når Jesus kom, så begynte det noe nytt. Derfor så er han den første av mange brødre og søstre. Og det er oss vi ska be sammen. Skal vi reise oss opp. Og takk, Herre, for att du er full av nåde. En nåde som gör att du tar oss imot selv om vi ikke En nåde som gör at du strekker ut din frelsende hånd selv om vi har tatt oss sammen i det hele tatt. Her jeg ber om att den du er ska bli så synlig for oss. Jeg ber om at vi ska få se vem vi er på grund av at du kom til jorda. Hør om at du skal vise dig på nye måter. Jeg ber Herre for de som har gamle opplevelser eller gamle åpenbaringer som kjenner at dette her blir fort ord som jeg har hørt før eller som jeg tror jeg har hørt før. Her er jeg bedre om ny, nye friske opplevelser. Noe å se. Noe å oppleve. Noe å kjenne inni seg. Den følelsen som Ellen fortalt oss så leve om, at man bare vet. Vis deg på nytt. I Jesu Kristi navn. L oss påå se dig i din helighet. Fylllla nå de, fylla sanhet og la sanhet om dig vart sonnne om oss, så at vi kan leve liv hvor vi stadig blir mer og mer lik dig. Amen! Amen!